0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast « Devenir triathlète ». Pour m'accompagner dans cet épisode, comme d'habitude, il y a mon co-animateur Olivier de Scooter. Salut Olivier yes. Salut Armano. Et cette semaine, nous avons une invitée, et vous savez à quel point je suis heureux de recevoir des invités, mais, mais surtout de donner la parole à des femmes. Euh, je veux parler de Natacha Gagné, qui nous répond depuis l'autre côté de l'Atlantique. Salut Natacha Allô, allô Comment vas-tu aujourd'hui
1: Je vais super bien ici au Québec, on a presque plus de neige euh... Le soleil est sorti, on a des températures estivales, alors les sports extérieurs rayonnent.
0: Ouais, super, tu, tu vas pouvoir nous dire un petit peu où est-ce que tu es à Québec exactement, mais tout d'abord, nous avons une tradition dans ce podcast, et tu le sais peut-être si tu as écouté l'épisode où on a reçu Blaise Dubois, c'est que l'on donne la parole à notre invité, et pour le coup c'est notre invité et eux, pour se présenter. Donc dis-nous tout, qui est Natacha Gagné, que fais-tu dans la vie quel âge as-tu, même si ça se demande pas forcément aux femmes, mais là, c'est pour euh, l'excuse du podcast. Et puis, euh, euh, bah, peut-être, quelle est ta relation avec le sport de manière générale?
1: Ben, alors, facile, mon nom est Natacha Gagné. Je suis une maman de deux jeunes garçons de 42 ans. Pas mes garçons, moi, j'ai 42 ans. Mes enfants, Thomas <rire> Olivier, ont ben, a 14 ans et Antoine a 12 ans bientôt. Des joueurs de hockey. Hein, un sport très populaire ici au Québec, des coureurs également parce que euh, la course est une de mes passions. Dans la vie de tous les jours, je suis kinésiologue. Donc, euh, Au Québec, un kinésiologue fait des évaluations de la condition physique, conception de programmes d'entraînement. Pour ma part, j'ai mon entreprise à moi. Euh, je suis consultante pour des cliniques de physiothérapie, euh, entre autres PCN, dont Blaise Dubois est copropriétaire. Donc, euh, je suis euh, la kinésiologue de ces cliniques-là. Euh, ensuite, j'ai fondé le grand club de course des enfants. Ça va faire sept euh, ans bientôt. Ça, c'est un club de course pour les jeunes de 5 à 15 ans qui a également une division française euh, euh, où on offre quelques activités, mais au Québec, c'est assez populaire. On fait courir plus de 1000 jeunes à chaque année. Donc, euh, c'est ce que je fais, c'est ce que je suis, en gros. Et ma relation avec le sport est une relation d'amour. J'en fais mon travail, j'en fais mon loisir, j'en fais ma passion, je fais de tout. Je cours beaucoup, je fais du vélo, je nage, euh, je fais de la planche à neige... Je, je fais tout.
2: <rire> ça tombe bien parce que justement, euh, on va parler de ça, euh, courir, rouler et, et nager. Enfin, pas forcément dans ce temps-là,
1: mais <rire> euh,
2: mais c'est effectivement le but. Du coup, tu, tu fais aussi un peu du triathlon? Euh,
1: non, pas en compétition. Disons que je sépare les sports, je les fais tous séparément. Je nage en eau libre, je vais faire du vélo de route et je cours. Mais euh, j'ai fait deux triathlons là à l'intérieur de de ma vie. Okay. Je me concentre beaucoup sur les courses en sentier. Okay.
0: Donc ce qu'on appelle un peu le, le trail exact. Euh, aux
1: États-Unis
2: ou en exact. France. Oui, il y a quelques expressions qu'il va falloir traduire, à mon avis. Quand tu parlais de, de planche à neige, j'imagine que c'est ce qu'on appelle le snowboard, c'est ça? Exact. Chez nous? Exact.
1: Okay. <rire> Puis, euh, ici, c'est le fun que vous sachiez qu'il existe, les XTERA, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des triathlons. Oui, bien sûr, ouais, ouais.
2: Le, le parcours XTERA. Oui, ouais,
1: c'est ça. Alors, les XTERA euh, sont assez populaires. Si euh, je tends vers quelque chose qui euh, ressemble au triathlon dans les... Euh, dans les prochains mois, ce sera davantage ça pour ah. moi, etc.
2: Ouais. OK, bon, euh, du coup, si tu as déjà fait deux triathlons
0: et que tu prépares des etc., c'est que tu es triathlète, hein, d'une manière ou <rire> d'une autre. Euh...
1: Oui.
0: <rire> je suis sportive. Peut-être pas triathlète régulière, mais triathlète quand même. Triathlète un jour, triathlète ah, toujours, okay. comme on dit.
1: <rire> c'est super. Alors, je suis triathlète.
0: <rire> OK, bah, super. Après, on a souvent cette, cette discussion dans le podcast, c'est à partir de quand est-ce qu'on peut considérer que quelqu'un est une ou un triathlète Est-ce que c'est quand il pratique les trois sports indépendamment Est-ce que quand est, il pratique les trois sports enchaînés Est-ce que c'est quand il a fait une ou plusieurs compétitions Allez, on va dire que tu es triathlète, voilà, c'est terminé. Est-ce
1: que c'est quand quelqu'un entraîne des triathlètes parce que ça, j'en entraîne Aha. beaucoup. Dans ma, j'accueille beaucoup, <rire> beaucoup de clients qui font des triathlons. Alors, euh, je suis entraîneur de plusieurs athlètes. Et ça
2: tombe bien parce qu'on va revenir, euh, on va revenir, certes, sur, bah, sur sur ton parcours toi en tant que en tant qu'athlète, mais aussi euh, et surtout sur euh, ton métier et comment est-ce que tu fais pour pour justement bah, encadrer les sportifs puisque tu es euh, kiné de formation.
1: Exact. Euh, en, en France, kiné, c'est pas la même chose qu'ici. Hein? En France, le kiné va être l'équivalent du physiothérapeute et du massothérapeute combiné au Québec, tandis que ce que je fais ici au Québec, dans votre coin, c'est davantage les STAPS qui vont faire ce travail-là. Par contre, ma façon de le faire, elle n'est pas très répandue du côté européen, du côté français. Alors justement, c'est ce que je disais à Hermano, j'ai reçu une stagiaire de la France il y a deux ou trois ans, puis elle maintenant, elle fait ce qu'on fait au Québec en France, mais c'est tout nouveau là.
0: Et, et alors justement, si on, on rentre un petit peu plus dans le détail de la définition de kinésiologue, euh, est-ce que tu peux nous expliquer encore plus en détail ce que c'est? Donc on a compris qu'il n'y avait pas véritablement d'équivalent en France, mais... Euh, dans ton quotidien, euh, est-ce que tu vas manipuler euh, des patients ou des clients Est-ce que tu vas simplement donner des conseils Est-ce que tu es habilité à prescrire des médicaments Enfin, Comment est-ce qu'on pourrait définir le métier, le rôle de kinésiologue Juste pour revenir sur le terme, un, un
2: kinésithérapeute, euh, comment, comment vous l'appelez au Canada
1: euh, C'est un massothérapeute. En lien avec le physiothérapeute, c'est comme ces deux deux, euh, deux euh, professions-là combinées ensemble. Alors kiné Ok, mais parce
2: que tu as mentionné un autre, tu as mentionné un autre terme, il me semble.
1: Ouais, le massothérapeute et le physiothérapeute jumelés ensemble donnent le kiné en France, à peu près, ou en Europe. Oui. Alors, tu sais, comme par exemple, je vais, je blaise et physiothérapeute. Donc, ça pourrait être un peu équivalent à un kiné dans votre coin, mais par ses manipulations, par les techniques qu'il utilise, nous, ça va ressembler aussi à ce que le massothérapeute va faire. Alors, physiothérapeute, massothérapeute égale votre kiné.
2: Oui, sachant, tout en sachant que même en France, en Belgique, enfin, voilà, il euh, y a différents types, je pense, de kinésithérapeutes euh, et il y en a qui vont. Plus être orienté massage et vraiment euh, traitement euh, directement, il y en a qui vont plus être orientés euh, euh, rééducation. Enfin après voilà c'est un peu des, des écoles différentes entre guillemets. Euh, donc effectivement on retrouve on retrouve un petit peu des deux. Ouais. Ok. Mais donc toi tu es tu n'es pas kinésithérapeute tu es kinésiologue.
1: Exact exact. Le kinésiologue au Québec est <rire> régi par une fédération qui s'appelle la Fédération des kinésiologues du Québec. Puis nous on est définis comme les spécialistes du mouvement et de l'activité physique. Alors, pour répondre à ta question, Hermano, pour ma part, il y a zéro manipulation. Quand je vais recevoir un client dans mon bureau, je vais l'évaluer, que ce soit au niveau de son VO2 max, de son endurance cardio-respiratoire, de sa mécanique également. Je vais regarder son état musculo-squelettique par différents tests musculaires et de flexibilité. Euh, je vais regarder des paramètres santé comme la pression artérielle, la fréquence cardiaque de repos, évidemment la fréquence cardiaque à l'effort, la saturation en oxygène, euh, les circonférences de différents membres, membres dont la taille. Ça c'est super intéressant hein, parce que on sait maintenant qu'une circonférence de taille élevée euh, est directement liée à des problèmes cardio-respiratoires, cardiovasculaires. Et puis, je vais regarder également les plis adipeux, donc être capable de donner une ligne directrice quant au pourcentage de masse adipeuse. Donc ça, c'est le travail de base, en fait la racine du kinésiologue. Ensuite, dépendamment des objectifs de mon client, que ce soit de réussir un triathlon ou d'intégrer une seule de ces disciplines-là à son quotidien, ben, je vais lui montrer son plan d'entraînement. On peut aller sur un plan annuel où est-ce qu'on va avoir un macro-cycle, ensuite qu'on peut diviser en mésocycle et en micro-cycle. Donc, c'est différent d'un individu à l'autre. Ça va passer du triathlète élite ou du coureur élite à Madame, euh, Madame euh, X. Qui veut s'entraîner trois fois par semaine en faisant de la marche, puis peut-être intégrer un petit peu de course, puis qui a un vélo de loisir à la maison. Donc, ça, c'est mon travail de tous les jours.
0: Alors, tu as, as employé quelques termes que peut-être on peut définir. Tu as parlé de macrocycle, de mésocycle, de microcycle. Euh, très rapidement, tu peux nous, nous donner une définition de ces trois types de
1: cycles? Oui, le macrocycle, c'est le cycle qui est vraiment à plus long terme. Généralement, on va le planifier sur une période de 12 mois. À l'intérieur du macrocycle, on va avoir des mésocycles. On peut en avoir, par exemple, 12 si on fait une planification qui est annuelle. On peut en avoir 3 si on décide de faire des planifications sur 4 mois. Donc, 4 x 3 égale 12. Puis, dans chaque mésocycle, on va avoir des petits mécanismes micro-cycles, qui sont généralement des périodes de 7 à 10 jours, dépendamment de notre façon de travailler et du client qu'on a, euh, devant nous. Fait que quand on a un athlète, on va avoir un portrait de base de son objectif global. Des fois, un macro aussi, ça peut être seulement 6 mois. Fait qu on qu'on va avoir des maisons à l'intérieur de ça et des micros à l'intérieur de ça. Un des, euh, une des qualités les plus importantes quand tu es kinésiologue ou entraîneur, c'est de savoir s'adapter, de pas avoir de rigidité. Parce que quand on est rigide, on rentre dans un piège. Justement, on veut tellement réussir un plan d'entraînement de la façon X qu'on peut en venir à se blesser en oubliant de quantifier le stress mécanique. Euh, qui peut être beaucoup plus grand par la fatigue, par ce qu'on a fait au quotidien, par le manque de sommeil, euh, par la prise ou le manque de certains nutriments. Alors, c'est important de savoir s'adapter, même si on connaît le macro, le méso et les micros, les, le, le macro, les méso et le micro. Donc, c'est important Un de peu. savoir s'adapter, si. tant en tant qu'athlète qu'en tant qu'entraîneur.
0: Peut-être pour schématiser, euh, moi ce que je comprends et que je traduirais dans mon langage d'amateur, d'athlète qui est entraîné justement par un entraîneur ou par un kinésiologue, ça va être que le, le macro-cycle c'est la planification sur la saison, le méso-cycle ça va être ces fameux cycles en 3-1 ou en 4-1 ou en 1-1, et puis le micro-cycle ça va justement être ce, ce 3 ou ce 1, c'est-à-dire les périodes de charge puis décharge, puis recharge, puis décharge. Est-ce que, est que j'ai bien oui, compris? Oui, tu
1: as bien compris. Le macro, par contre, peut même inclure les périodes de repos aussi. Alors, ce qu'on okay. appelle ici le « off-season », donc une période X où est-ce qu'on va bouger pour le plaisir ou on va pas bouger du tout. En fait, on va faire ce qui nous tente en diminuant considérablement la charge sur le corps et sur l'intérieur du corps aussi, donc sur la physiologie. Okay.
2: Juste pour revenir, parce que Hermano, tu parles de 4-1-3-1-1, euh, c'est peut-être bien aussi d'expliquer de, ce que c'est. Euh, tu veux dire 4 semaines d'entraînement de, un peu plus intensif et puis une semaine de récupération?
1: Oui. Euh, Veux-tu que je réponde, Hermano, à ça? Ouais. Oui, oui, vas-y,
0: vas-y, vas-y, c'est toi la spécialiste. Moi, moi, je me base juste sur des schémas euh, que mon, employé, mon entraîneur m'a rapidement expliqué. Ben,
1: dépendamment de quel type d'entraîneur, quel type de client on a devant nous, on va pouvoir schématiser les plans d'entraînement de manière différente en ayant des semaines de charge et des semaines de décharge pour arriver à faire une espèce de ligne qui monte toujours 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 en ayant une petite descente pour permettre de monter un petit peu plus haut. fait que généralement on va charger sur trois quatre cinq semaines même et on va décharger sur une à deux semaines. donc ça va faire une pente ascendante au niveau du volume et ou de l'intensité pendant trois quatre et ou cinq semaines et ensuite on va décharger au niveau de vol du volume et ou de l'intensité pendant une à deux semaines pour nous permettre après de reprendre au niveau de la charge et de pouvoir avoir un pic qui est plus haut qu'au niveau de notre premier cycle est-ce que c'est clair
0: ouais parce que finalement ouais, <rire> ouais c'est clair enfin, c'est clair je pense en tout cas pour nous mais mais peut-être encore une fois pour, euh, pour... Expliquer euh, Pourquoi est-ce qu'on observe ces fameux cycles de charge et décharge C'est que tout simplement, je pense qu'on euh, l'a tous déjà expérimenté quand on a commencé à faire du sport ou quand on a recommencé après une période euh, de, de latence assez importante. En gros, si on fait toujours le même entraînement ou si on observe toujours une montée en charge au fur et à mesure, et bien, simplement notre corps euh, il n'est pas capable d'absorber une montée en charge plus que 5 ou peut-être 6 semaines pour les, les très forts et, et on va se retrouver avec un plateau et on va plus progresser. Donc, en fait, cet objectif de mettre des cycles dans l'entraînement, c'est tout simplement pour décharger, donc récupérer, et puis après, réaugmenter la charge et puis redescendre, etc., etc.
1: Exact, tout à fait.
0: Ça va. Donc, j'ai bien compris et j'ai à peu près bien vulgarisé. Je suis content si tu valides. <rire> dans le... Dans le, le terme kinésiologue, on entend aussi ce log euh, alors qui vient du grec, mais est-ce que, sans rentrer dans l'étymologie du mot, est-ce qu'il y aurait aussi un aspect euh, mental, un, un aspect psychologique, un aspect euh, psychique dans la, la définition du, du, du métier de kinésiologue
1: um... Oui et non, parce que notre profession, elle est très, très scientifique. Hein? On base nos actions sur la science, mais je pense qu'un excellent kinésiologue se doit d'être à l'écoute euh, de son client, donc euh, d'être capable de comprendre et euh, de faire les bonnes choses quant à l'état de son client. Alors, c'est pour cette raison qu'en évaluation, je vais vraiment privilégier euh, le un pour un, donc une personne à la fois dans mon bureau pour vraiment être capable de, de, de bien cerner cette personne-là. Puis souvent, pendant cette heure-là de rencontre, euh, va sortir des éléments comme euh, « je vais me séparer » ou euh, « je, je, je vis une dépression » ou « au travail, ça va moins bien » ou « je trouve ça difficile avec les enfants ». Alors ça, c'est des éléments clés qui vont nous permettre, à nous, les kinésiologues, de faire le meilleur programme d'entraînement possible pour la personne qui est devant nous.
0: Ok.
2: Et juste pour revenir, du coup, le métier de kinésiologue, il faut faire quoi comme études pour y arriver Est-ce que c'est est des études de médecine Ouais. Euh, c'est reconnu, il y a un diplôme. Après, ah, bon, tu vas me dire, ça dépend peut-être d'un pays à l'autre, mais euh, ouais. cas, ça se passe comment
1: Ici, au Québec, euh, il y a un, c'est universitaire. Donc, pour être kinésiologue, il faut minimalement avoir un baccalauréat en sciences de l'activité physique, en activité physique et/ou en kinésiologie. Ici, dans le coin de Québec où moi j'habite, euh, la faculté de médecine endosse le baccalauréat en kinésiologie. Alors, la kinésiologie fait partie de la faculté de médecine. Alors, la première année de formation, globalement, se passe avec les étudiants en médecine pour tout ce qui est biologie, anatomie, physiologie, mécanique aussi.
0: Juste pour préciser, tu parles de baccalauréat en on en sciences euh, ou en kinésiologie encore une fois on a une divergence sur les termes le baccalauréat en France il se passe à la fin du lycée euh, donc quand on a en gros 18 ans là où au Québec le baccalauréat ça sanctionne la fin d'études universitaires
1: Ouais, le baccalauréat c'est après pour nous nous on a le
0: c'est comme le bachelor en fait euh...
1: ouais c'est ça ouais, ouais, exact. Ouais. Exact. Mais euh, ben, je crois que c'est exact. En fait, euh, on va commencer notre baccalauréat aux alentours de 20 ans. Puis si on, ça, c'est si on a fait un cheminement scolaire très régulier. Puis on va le terminer dépendamment du nombre d'années qui prend, vers 23-25 ans environ. Puis là, on mmh. peut faire ouais. une maîtrise et un doctorat dans notre secteur d'activité.
2: Donc être, être kinésiologue, finalement, c'est... Euh euh, c'est être coach mais euh, hyper diplômé parce que j'imagine qu'il y a des gens aussi qui finalement font plus ou moins le même métier que toi qui se qui sont coach sportifs mais qui n'ont pas pour autant fait les mêmes études
1: exact exact et c'est parfait comme ça c'est vraiment parfait parce que je pense que aussi quand on est coach, on doit avoir des habiletés de motivateur. Euh, puis, on, on doit avoir un, un lien relationnel qui est très fort avec, avec les gens. On doit avoir ces habiletés-là qu'on n'acquiert pas nécessairement au niveau du baccalauréat. Ici, les kinésiologues aussi vont travailler beaucoup en milieu hospitalier. On travaillait avec les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes, les gens qui ont des atteintes cardio-respiratoires aussi, mais les gens comme moi qui vont travailler avec Monsieur, Madame, tout le monde, avec les sportifs, athlètes, euh, sont euh, en compétition avec d'autres entraîneurs qui n'ont pas les mêmes qualifications. Mais moi, je trouve ça riche parce que je pense qu'on est plus, plus on est de coureurs dans une course, plus c'est le fun. Mais je me dis toujours qu'il faut que je cours toujours en avant. Enfin, qu'il faut que je garde les bonnes pratiques <rire> et les bonnes connaissances pour rester la meilleure ou parmi les meilleures. Parce que meilleurs. du coup,
2: toi, alors tu, toi, en tant que kinésiologue, tu travailles avec des coachs pour un seul, euh, pour un même athlète, ou bien c'est toi-même, tu es, tu es aussi l'entraîneur euh, principal.
1: Ben, je vais travailler généralement seul. Par contre, mon ouverture, elle est très grande à travailler avec euh, des coachs. Euh, plus spécialisés, comme par exemple en vélo. Moi, je suis pas hyper spécialisée avec l'équipement en soi. Donc, il y a oui. des gens qui vont ne faire moins, que... T'es moins
2: plus. sur la technique peut-être dans certains exact. sports, mais par contre, tu apportes le côté physiologique.
1: Exact. Euh,
2: et tu Donc, du coup, tu parles de... J'imagine que tu, tu parles de patients ou de clients?
1: Euh, je parle de clients. Je parle pas de patients. OK, ouais.
2: d'accord. D'accord, donc on est d'accord. Les gens qui viennent te voir... Euh, c'est parce qu'ils veulent améliorer leur performance ou parce qu'ils veulent préparer un objectif, mais ils ont, c'est pas des gens qui sont malades
1: peu en accueillir qui sont euh, okay. qui sont pas en excellente condition physique pour les amener vers le meilleur puis qui ont pas nécessairement d'objectifs sportifs euh, comme réussir un, un triathlon sprint par exemple oui. Mais, ou en retour
2: de blessure j'imagine ouais. quelqu'un qui se remet d'une blessure par exemple ok
1: exact
2: d'accord très clair bon du coup euh, voilà plein plein de questions évidemment <rire> euh, et pour, pour revenir un petit peu là-dessus, sur l'origine, qu'est-ce qui euh, qu t'a donné envie, toi, de faire, de faire ce métier, enfin, de faire ces études?
1: Ben moi, mon père était culturiste. Est-ce que vous savez qu'est-ce que
2: c'est, ah. culturiste? Oui, c'est un bodybuilder.
1: Oui, un bodybuilder. Ouais, body j'ai même, quand j'étais petite, j'ai même reçu Arnold Schwarzenegger, qui était un, un, un bodybuilder connu chez moi pour dormir à la maison wow. parce que c'était l'ami de mon père alors j'ai vraiment grandi dans les centres de conditionnement physique mon père en avait donc euh, moi je me promenais à travers tous ces équipements-là puis j'étais pas quelqu'un qui appréciait fortement les sports d'équipe donc jouer au volleyball à l'école au basketball c'est pas quelque chose que j'aimais mais faire de l'entraînement ça ça me convenait vraiment être seule avec moi-même pouvoir le faire en groupe aussi mais me sentir respectée ou sentir que je n'ai pas de responsabilité dans le dans l'échec ou la réussite de quelqu'un d'autre ça me convenait davantage fait c'est plus au secondaire que j'ai commencé à à m'intéresser à ça là, pour pratiquer. Puis ensuite, euh, jusqu'à mes 42 ans, je suis toujours passionnée par ça.
2: <rire> Attends, et, et, du coup, Arnold Schwarzenegger,
1: il, il est comment dans la vraie vie? <rire> je, je me souviens pas. Je pense qu'il était gentil. Il ne parlait qu'anglais et je ne comprends pas l'anglais. et je me, <rire> ah, <mince. rire> je me souviens que son amoureuse, elle était très belle. J'étais tout petite <rire> et je me souviens que J'étais ébahie par la beauté de cette femme. Ouais.
0: Bon, bah écoute, euh, je, je pense que maintenant qu'il est, euh, qu est gouverneur aux États-Unis, enfin, il est peut-être plus gouverneur, mais qu'il a été, il a peut-être encore de, de belles conquêtes. Ah, euh.
1: C'est surtout parce qu'il est en forme. C'est pas pour ah son oui. titre de gouverneur, c'est parce qu'il est en forme.
0: Juste une question euh, par rapport à toi justement et ta pratique du sport. Tu nous as dit euh, que tu pratiquais en off tout à l'heure quand on préparait cette interview. Tu me disais que tu revenais justement de, de ton jogging. Euh, dans le cadre de ta pratique à toi, est-ce que tu t'encadres toi-même ou est-ce que tu es encadré par quelqu'un d'autre?
1: Je ne m'encadre pas du tout. <rire> Moi, il y a des journées comme vous voyez, demain, je vais avoir neuf clients à l'extérieur. Donc, j'ai à courir parfois avec eux, j'ai parfois à les suivre sur la piste, j'ai parfois à leur enseigner différentes choses. Alors, une journée comme demain, je vais me déplacer entre 20 et 60. Ben, demain, ça va plus être 30 et 60 kilomètres, dépendamment des besoins de mes clients de demain.
2: Donc, quand tu dis tu vas te déplacer sur... Sur 30-60 km, c'est quoi? C
0: tu vas courir 30-60 km? Ouais. Ok. Ça, c'est ma journée de demain. Ouais. Donc, je pense que finalement, être kinésiologue, c'est le meilleur des entraînements possibles <rire> pour faire de l'ultra. <rire> exact.
1: C'est ça. Moi, je dis toujours, je suis toujours prête à faire un, un, une course de 50 km. Une 100 km, je pourrais aussi. Non pas sans quelques difficultés, mais je suis toujours prête à ça parce que ça fait partie vraiment de, de mon quotidien. Vous voyez, tantôt, euh, j'ai fait à peu près 20 km puis euh, ça, ça va bien. Tu sais, je, je le fais toujours pour le plaisir.
2: Parce que, bon, moi, j'ai un coach, euh, il ne court pas avec moi. Hein? Euh, ouais. <rire> bon, après, tu vas bien il est n'est peut-être pas kinésiologue, mais, mais euh, euh, ça veut dire que chaque fois que tu vois tes clients, euh, automatiquement, tu fais la séance avec eux, tu t'entraînes avec
1: eux? Non, pas nécessairement. Ça va, euh, ça va dépendre du client. Il y en a qui vont le demander, ça. Mais euh, pas nécessairement. Quand j'évalue, quand je remets les plans d'entraînement, euh, je suis pas active avec mes clients. Mais ça, c'est pas mes journées du mercredi. Les mercredis, là, je vais sur le terrain avec mes clients. Je vois mes clients davantage pour les plans d'entraînement et pour les évaluations les mardis et les jeudis. Je fais aussi partie de la plateforme qui appartient à la clinique du coureur en partie, qui s'appelle le Coaching du coureur. Alors, c'est une plateforme virtuelle d'entraînement. On est, je suis la seule kinésiologue sur le, sur la plateforme, mais il y a d'excellents coachs qui y sont, dont euh, l'ultra-trailer euh, Mathieu Blanchard. Je sais pas si vous le connaissez alors qui est arrivé troisième ouais, ouais. à l'UTMB l'an passé, fait qu'on est une dizaine de coachs disponibles sur cette plateforme-là pour euh, entraîner les gens en virtuel. Alors dans ce contexte-là, j'ai même pas rencontré les gens en évaluation. On va faire une rencontre comme ça, euh, Zoom. Et euh, pour ma part, je leur parle à chaque semaine, au plus à chaque deux semaines, pour savoir comment leur entraînement va et j'ajuste euh, aux besoins. Alors, euh, ça dépend vraiment des besoins de chaque personne. Je vous dirais que le kinésiologue doit adapter sa pratique aux gens qui le consultent. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est faire bouger le plus de gens possible de la, manière, euh, la meilleure manière possible.
0: Alors justement, quand tu dis que euh, le kinésiologue va adapter sa pratique, est-ce que ça veut dire aussi, toi qui es une spécialiste du mouvement, que euh, bah, quand tu vas entraîner, quand tu vas prendre en charge des gens à distance, tu vas par exemple leur demander de prendre leur smartphone et puis de filmer euh, une partie de leur entraînement pour pouvoir éventuellement ajuster. Alors quand on parle de course à pied, ça va être leur foulée. Quand on parle de natation, ça va peut-être être leur technique de nage. Quand on parle de vélo, bah, ça va être leur technique de pédalage euh, ou peut-être leur technique de positionnement sur le vélo. Euh, je ne sais pas si tu encadres aussi... Euh, je pas, le premier sport qui me vient, ça va être le golf ou le tennis. Est-ce que tu vas intervenir aussi dans le mouvement de ces sports-là en particulier
1: Oui, au besoin, oui. Euh, au niveau de la performance, on va regarder trois choses. On va regarder le VO2 max de la personne dans la plupart des sports. On va regarder son indice d'endurance. Puis, on va regarder sa mécanique de mouvement. Alors, nous, le kinésiologue...
0: Son indice d'endurance, excuse-moi, je me permets de te couper, mais sur un sprinter, par exemple, on ne va pas regarder son indice d'endurance. On va beaucoup plus regarder sa VO2 max ou son explosivité. Exact.
1: C'est exact. comme sur un, go un golfeur. Son VO2 max est peu important, mais là, la mécanique prend beaucoup plus d'importance. Alors, c'est des choses qu'on va regarder quand on va évaluer un sportif euh, généralement qui n'a pas besoin de force seulement et de puissance comme un culturiste, par exemple. Alors, les indi mmh. indicateurs de performance en triathlon sont ceux-là. Donc, l'endurance, le VO2 max euh, et la mécanique du mouvement. Alors oui, ça devient important d'analyser les techniques aux besoins euh, tout en étant conscient de l'efficacité cardio-respiratoire. Je peux avoir un VO2 max qui est très, 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 très élevé, puis moins bien réussir sur un tri triathlon sprint que quelqu'un qui a un VO2 max beaucoup plus bas que moi, pour deux raisons. C'est que mon indice d'endurance, donc ma capacité à tenir un haut pourcentage de VO2 max est moins grande, que mon collègue et que ma mécanique elle est moins bonne donc mon mon mouvement me coûte beaucoup plus cher que celui de mon collègue alors c'est tout ça qu'il faut tenir en compte quand tu parles d'indice d'endurance euh,
2: tu fais allusion au seuil
1: euh, non pas nécessairement, c'est pas nécessairement le seuil anaérobie ou le seuil aérobie, c'est euh, la capacité ségionique qui mesure l'indice d'endurance, euh, donc euh, c'est une formule assez complexe, c'est quelque chose qui est pas simple à mesurer mais qu'on peut, qu peut voir, par exemple, en faisant faire des intervalles, des intervalles moyens à longs sur une période de temps qui est donnée et qui va être évaluée dans un certain terme de temps.
0: Peut-être, encore une fois, pour schématiser, parce que j'aime bien essayer de vulgariser les termes de, de nos invités. Euh, si on prend deux voitures, on va avoir, par exemple, une voiture de sport qui, qui va aller vite et très vite. Donc là, on pourrait... Schématiser en disant qu'elle a un bon VO2 max. En revanche, on va avoir une voiture, une citadine, une voiture de ville qui va aller moins vite, mais qui a une capacité à tenir une vitesse, parlons en kilomètre heure, de 50 km heure, qui va être beaucoup plus longue que la voiture de sport, parce que la voiture de sport, elle consomme plus d'énergie, elle est plus lourde et elle est faite pour aller vite, très vite, mais pas longtemps. Est-ce qu'on est, qu est bon là
1: Exact. Euh, oui, on est bien. Dans, dans des sports comme qui sont pas nécessairement le sprint, qui sont plus euh, le triathlon, courte distance. Long, là, je reviens tout le temps au triathlon pour être dans votre contexte à vous autres. Là. Non, non, mais tu as tout à fait raison
0: puisque notre notre cible est plus les, des triathlètes.
1: Donc, dans votre cas, c'est toujours des sports d'endurance hein, parce que même un triathlon, un triathlon sprint va prendre une heure, par exemple, à, à se faire et plus là, pour la majorité des gens. Alors là, on est dans les filières énergétiques d'endurance, donc on utilise notre capacité aérobie. Donc, vraiment, les trois capacités sont intéressantes. fait que si on revient en termes de voiture. Ça prendrait pas nécessairement une petite citadine ni une belle voiture sport. Ça prendrait une bonne Subaru. Avez-vous ça, les Subaru? Oui, un, bon,
0: un bon SUV. Un bon quoi.
1: SUV. <rire> on, veut, on veut des, des SUV triathlètes. Oui, parce que finalement, même dans le
0: triathlon, on va quand même avoir différentes filières euh, qui vont être... Euh, qui vont être appliqués. Si on prend un triathlon super sprint ou un triathlon sprint, on ne va pas avoir la même VO2 max ou la même endurance que si on prend un triathlon distance Ironman. Il euh, y en a un qui va se faire en une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure et l'autre qui, qui va être plutôt sur 8 à 10, 12 heures. Donc, on ne va peut-être pas forcément euh, recruter, solliciter les mêmes filières. Et, et là, c'est peut-être là justement que le kinésiologue va avoir son épingle du jeu à sortir puisqu'on ne va pas solliciter les mêmes mouvements, on ne va pas solliciter les mêmes muscles, on ne va pas solliciter les mêmes filières énergétiques. Malgré tout... On va quand même travailler trois sports et donc trois groupes musculaires différents.
1: Exact. En fait, dans des sports, dans un sport comme le triathlon, c'est sûr que c'est la filière énergétique aérobique qui est la plus utilisée. Maintenant, est-ce que c'est l'aérobie qui utilise davantage les glucides ou les lipides qu'on utilise de plus? Le plus, là, est la question. Comme dans un Ironman, on peut se nourrir seulement avec des glucides, on peut se propulser tout au long de la journée avec les glucides. Par contre, d'être capable d'utiliser la filière lipidique, c'est vraiment une bonne chose, parce que ça, c'est la filière énergétique qui va encore fournir le niveau aérobique de notre corps, mais en, en, étant beaucoup plus lente. Alors ça, ça vient mélanger deux notions bien importantes de la performance, qui est l'entraînement et l'alimentation. Donc, kinésiologue, nutritionniste, ensemble <rire> égale meilleur ami. <rire>
2: Ouais. Pour revenir là-dessus, on en a on en a parlé euh, récemment donc avec Olivier Maria euh, qui est notre euh, expert euh, au, sur le sur le régime cétogène, euh, ah. et qui est aussi ultra cycliste. Euh, et on en a parlé aussi dans le ebook euh, qu'on a coécrit donc avec euh, l'équipe de Sport Testing donc qui est téléchargeable sur le, sur le site web de Devenir Triathlète. Pour ceux que ça intéresse pour aller voilà creuser un petit peu plus, euh, n'hésitez pas à aller réécouter euh, l'épisode ou
0: télécharger le ebook. Um pour revenir encore une fois sur sur la partie kinésiologie euh, programme d'entraînement et autres euh, tu nous as dit en, en introduction de ce podcast que tu avais fondé il y a quelques années le grand club à destination des jeunes et que vous faites courir ou plutôt vous mettez en mouvement euh, plusieurs centaines de jeunes tous les ans est-ce que tu peux revenir avec nous sur l'idée euh, fondatrice de ce grand club et puis euh, bah, qu'est-ce que vous faites concrètement yes
1: moi, je vais vous montrer euh, d'abord le livre qu'on a écrit. C'est pas un e-book encore, mais c'est mon grand journal de course euh, qui vient supporter nos activités. Ça, c'est moi, quand j'ai une couette. et <rire> euh, Le grand club de course est né d'un désir de courir avec mon propre enfant qui a aujourd'hui 14 ans. Alors, je courais avec lui des 5 kilomètres. C'est une histoire que je raconte assez souvent ici au Québec parce qu'on me questionne souvent là-dessus. Puis là, je me disais « ça a pas de bon sens d'y faire faire toujours des 5 km parce que les enfants doivent développer leur vitesse et leur puissance. » Donc, c'est vraiment une belle période pour développer ça avec eux. Alors, je me suis dit « bon, ben, je fais un club de course pour mon fils et pour moi. Euh, je vais animer ça, je vais rendre ça le fun. » Puis, j'attendais une dizaine d'enfants, j'en ai eu plus de 30. Fait que là, je me suis dit « ça marche ton affaire, a ta chance? » Alors là, j'en ai parlé à mes amis coureurs, à mes amis triathlètes. Puis, euh, on a eu neuf ou sept ou neuf clubs de plus la saison qui a suivi. Puis aujourd'hui, on est rendu à presque 50 clubs partout à travers le Québec. Puis, on a Aurélie qui est euh, une podiatre de, de la France qui chapeaute le projet là-bas en France entre autres dans le coin de... Ah, oh, j'ai un petit blanc de mémoire sur la place il faudrait que je... dans le Tarn Ah, ben
0: bah écoute, c'est là où je vais déménager dans quelques ah, mois donc euh, ce sera peut-être l'occasion de la rencontrer <rire> Oui,
1: elle est fantastique alors euh, c'est dans le Tarn. Nomme-moi les villes principales du Tarn. Euh,
0: dans le Tarn, euh, Castres, Albi. Albi. Euh, on n'est pas très loin de Toulouse. Et eh ben écoute, en plus c'est là où je vis, donc c'est parfait. Vas, je prendrai Natacha avec tout, elle. Tout tout
1: tout près de ma belle Aurélie. <rire> Alors c'est ça. Donc euh, le grand club de course présente quatre personnages principaux en plus de Natacha qui est qui est la rallieuse de ces quatre. Euh, Personnage-là. Donc, on a Happy Flow. Flo, elle, elle court toujours dans son flot, toujours dans le bonheur. Elle ramasse des fleurs, des cailloux, des. Tu elle court avec ses amis, et jase. On a Enduro, qui est un coureur davantage d'endurance. Donc, il court pas vite et longtemps. On a Dynamo. Dynamo, elle a fait plein d'autres sports, sauf la course. Mais à travers ses sports, elle est là à faire de la course. On a Rapido. Rapido, lui, c'est le sprinter. C'est lui qui est toujours prêt à courir vite, à se reposer. Il te ressemble, là, Olivier, d'ailleurs, Rapido. Je sais pas si tu un Rapido dans la vie, mais je trouve qu'il te ressemble. <rire> fait que...
0: ah, mais Olivier, c'est un Rapido d'endurance ah, okay. parce qu'il fait de l'Ironman, mais très ah, vite. <rire>
1: ah, OK. <rire> Alors, on a ces personnages-là. Puis, à travers le grand club de course, qu'on fait de magie... Manger... Je, je, je,
2: précise, je précise quand même pour les auditeurs que Natacha est en train de nous montrer la couverture de son livre. Euh, bon, les auditeurs le, le, oh, le verront oui. pas, mais on mettra un petit lien dans, le, dans les notes de l'épisode. Oui. <rire>
1: ouais. Puis, ben, en fait, par le grand club de course, là, ce qu'on fait, c'est qu'on enseigne aux enfants des principes de base au niveau de l'entraînement. Comme, par exemple, la perception de l'effort. Donc, en échauffement, tu dois être à combien sur 10? Est-ce qu'en échauffement, je suis à 8 sur 10 tout de suite? Ben non. En échauffement, tu te situes plutôt dans le 3 sur 10. On a, on a notre outil, notre échelle de perception d'effort. Quand tu vas faire un intervalle avec nous, tu t'en vas ici, dans ta période de travail. Donc, tu t'essouffes plus à 7, 8, 9 sur 10, tandis que dans ta période de repos, tu t'en vas là. Donc, ça, on leur apprend ça. Donc, ça devient vraiment un outil qui est euh, utilisable, transférable dans plusieurs sports, dont le vélo, la natation et plein d'autres encore. On apprend aux jeunes aussi...
2: Donc, c'est un, un petit manuel d'entraînement pour les enfants.
1: Exact, exact. On a des « savais-tu que... » Par exemple, je vais vous en lire un. « Vivre du stress avant une compétition, c'est normal. Pour transformer le stress en bonne énergie, tu peux... » Visualiser ton parcours, respirer, parler avec tes amis, penser à ta collation daprès course euh, Si tu es stressé avant un entraînement, c'est plus inquiétant. Essaie de trouver la cause. Est-ce que c'est parce que tu as mal? Euh, Est-ce que c'est parce que tu cours avec des gens qui te forcent à aller trop vite? Ça, c'est avant un entraînement. Est-ce que c'est parce que tu es seul? Dès que tu auras trouvé ta source de stress, parle-en avec un adulte en qui tu as confiance et il pourra t'aider. Fait qu'on a plein de petits trucs comme ça. On a des conseils aussi euh, de Natacha, de Rapido, d'Enduro. ça, c'est un outil de mon projet, le Grand Club de course. Fait que c'est un outil pour pouvoir permettre aux grands clubs de course de, de vivre à travers toutes les régions francophones. Mais nous, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va rencontrer nos jeunes une fois par semaine, puis on va leur renseigner, on va leur transmettre notre passion de l'activité physique par la course. Et on va leur apprendre à s'entraîner intelligemment en leur donnant des outils pour toute la vie. Waouh!
0: Et, 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 et pourquoi que la course? Pourquoi est-ce que tu ne porterais pas ça aussi <rire> sur le triathlon? Parce que finalement, euh, et on en parlait encore euh, quand on enregistrait un épisode euh, euh, hier. Euh, en fait, en, en France, euh, la Fédération française de triathlon a fait une chose très bien euh, il, y a, il y a quelques années, je dirais même euh, plus d'une dizaine d'années, c'est qu'elle a obligé tous les grands clubs, donc à partir d'un certain nombre d'adhérents, à avoir une section euh, école de triathlon. Ce qui fait que les grands clubs transmettent, la pratique et, j'espère, l'amour du triathlon aux plus jeunes via cette école de triathlon. Euh, mais ça ne veut pas dire uniquement leur apprendre à devenir performant. Ça veut dire aussi leur apprendre ce que vous faites, je pense, avec ce, ce grand club de course, euh, à appréhender ce que c'est que s'entraîner, ce que c'est que de pratiquer, et ce que c'est que d'aimer, voire de performer dans le sport et, en l'occurrence, dans le triathlon. Donc, pourquoi ne pas porter ce grand club de course aussi au grand club de triathlon Ce serait peut-être une bonne idée pour apprendre aux plus jeunes comment on devient un triathlète. Oui,
1: mais là pour ça ça me prendrait des oliviers, des hermanos parce que je pourrais pas y arriver toute seule. Je manque un petit peu de temps parce que le grand club de course c'est 25% de ma de, de de mon temps mais sur une semaine de 80 heures parce que en temps normal, je suis vraiment kinésiologue avec des adultes, c'est ça que je fais la plupart de mon temps de semaine. Donc je manque un peu de temps pour aller vers là. Mais euh, ça serait une excellente idée. Alors s'il y a des Québécois qui m'écoutent et qui ont cet intérêt là de développer le grand club de triathlon, donc le grand club de vélo et de natation, je les prends. Mais il faut que ce soit bon <rire> et passionné. <rire>
0: Et alors, du coup, ça, tu, tu m'as fait une, une très belle transition euh, parce que tu dis que tu es plutôt kinésiologue avec des adultes. Quelle différence il va y avoir euh, dans la prise en charge des adultes versus la prise en charge des enfants Alors, je suis papa de quatre enfants, alors j'ai déjà quelques pistes, mais, mais justement pour celles et ceux qui nous écoutent qui n'ont pas encore d'enfants ou qui en ont, mais qui se posent la question, comment est-ce qu'on peut encadrer ou comment est-ce qu'on peut mettre des enfants au sport Quelles sont donc les, les, ces différences entre un adulte et un enfant
1: C'est une très bonne question ah, C'est une très bonne euh, qu'il faut se poser là. Euh, les enfants d'abord. Euh, doivent développer toutes leurs habiletés motrices fondamentales avant la fin de la puberté. Alors, un enfant ne peut pas être qu'un nageur, qu'un coureur, qu'un cycliste. On veut également qu'il sache lancer, attraper, glisser, se tenir en équilibre, frapper avec un bâton, que ce soit de baseball, de hockey, de ringuette, peu importe. Mais il y a une multitude d'habiletés motrices à développer.
0: Ah, mais donc Ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, mettre des enfants dans un club de sport pour enfants, faire une garderie, ce n'est pas une bonne idée. On les met dans des clubs de sport pour euh, développer leur habilité motrice. Enfin, C'était un <rire> petit peu ironique. mais
1: <rire> Exact. En fait, même les entraîneurs d'écoles de, de, de sport là, devraient être conscients de ça. Donc, si on inscrit notre enfant au foot, Qu'est le soccer ici au Québec, puis que notre enfant a des capacités dans ce sport-là, on peut l'amener à développer ce sport-là, mais en n'oubliant jamais qu'il y a d'autres sphères également. Puis on sait maintenant que les athlètes en bas âge qui ont développé toutes leurs habiletés motrices fondamentales sont des meilleurs performeurs plus tard, lorsqu'il est le temps de déployer toutes leurs compétences motrices dans un sport. Alors, ça, c'est non négligeable. Alors, quand on est un parent, puis qu'on veut faire bouger notre enfant, c'est intéressant de l'inscrire à des activités. Mais c'est aussi intéressant de lui laisser des périodes de jeu libre et de lui laisser des, des euh, contextes où il va pouvoir découvrir par lui-même. Un exemple que je donne quand je donne la formation de la clinique du coureur aux professionnels de la santé, dont plusieurs Français, je vais dire... Quand vous avez une glissoire dans un parc, là, si vous. vous
0: un toboggan. Un, un, un,
1: ben, oui, mais un, un truc qu'on monte puis qu'après ça on glisse, ça, ça s'appelle un toboggan. Ben, alors, si on a un toboggan <rire> dans un parc, là, pourquoi on le fait tout le temps du même côté? Pourquoi on monte tout le temps l'escalier puis on glisse? Pourquoi on n'apprend pas à l'enfant à grimper par le toboggan puis à descendre l'escalier après pour aller travailler son équilibre? Ben, un enfant qu'on laisse jouer comme ça, peut-être qu'il va avoir le goût d'explorer cette sphère-là. Avec le ballon, pourquoi on lance toujours à deux mains? T'sais? On peut-tu lancer à une main? On peut-tu le botter, le ballon, des fois? On peut. T'sais, alors, c'est important de laisser plusieurs contextes aux enfants pour qu'ils découvrent d'eux-mêmes, qu'ils fassent des erreurs, qu'ils apprennent comment corriger ces erreurs-là par eux-mêmes. Donc, quand on s'y prend avec un enfant on veut l'encadrer, on veut le laisser libre. Puis en tant qu'éducateur de sport pour les enfants, on doit être conscient qu'on a un enfant devant nous, donc qu'on ne doit pas le spécialiser de manière hâtive, qu'on doit, qu doit lui donner le goût, le désir de pratiquer le sport tout au long de sa vie, mais en même temps, on a un grand rôle de lui apprendre la persévérance aussi. Donc, euh, par la course, c'est très facile d'apprendre la persévérance à un enfant parce qu'il devient essoufflé assez vite. « Natacha, je veux arrêter. »« Non, non. <rire> » Moi, je dis « non, n'arrête Cours, utilise ta persévérance.
2: » Et tu disais qu'il fallait euh, acquérir toutes les, les capacités psychomotrices avant la puberté. C'est-à-dire que euh, si l'enfant ne l'acquiert pas, avant, c'est, je ne sais pas, 12 ans, euh, 12-13 ans, euh, qu'est-ce qui se passe? Il va, ça veut dire qu'il ne peut, peut plus les apprendre par la suite, ou en tout cas, il aura plus de difficultés à les
1: apprendre? Exact. Puis, euh, Olivier, ce que tu dis sur l'âge, c'est considérable, hein, parce que ça ne sera pas le même âge, dépendamment du sexe et dépendamment de l'évolution de l'enfant. Il y en a pour qui euh, 12 ans devient un âge critique. Il y en a pour qui c'est plus 17-18 ans. Alors ça, c'est ouvert. Le rattrapage est toujours possible, sauf que ça demande beaucoup de travail par la suite. C'est un peu comme l'alphabétisation. Hein? C'est facile pour un enfant d'apprendre à parler, à écrire ce soit en se pratiquant ou en lisant beaucoup ou en explorant différents mots, différents langages avec ses parents. Mais quand on est un peu plus grand, puis qu'on a à apprendre ça, ça devient un petit peu plus difficile. C'est la même chose pour les enfants. Puis, on veut que leurs connexions neurales, qui sont très vivantes pendant l'enfance, puissent être imprégnées de, de, de tout ça et même se multiplier par les différentes expériences vécues.
2: Et quand tu parles des, des compétences psychomotrices, du coup, euh, bon, j'imagine qu'il y a des grandes catégories. C'est quoi, quoi les plus importantes et euh, euh, sur quoi est-ce qu'il faut se concentrer, en fait?
1: Dépendamment de la science, on va trouver différentes façons de voir tout ce qui est habileté motrice. Moi, ce que je vous dirais qui est très en vogue ici au Québec puis qui s'en vient un petit peu partout, je crois, à travers le monde, c'est la littératie physique. Alors, on va parler d'habileté motrice dans quatre contextes. On va parler dans les airs, donc tout ce qui est équilibre, euh, perception de l'espace, donc tout ce qui est sauter, se tenir en équilibre. On va parler sur le sol, donc les roulades, sur soi, sur nos pieds. Euh, puis en même temps, bien, là, on va aller travailler l'équilibre, la coordination. Donc dans les airs, sur le sol, sur l'eau. Donc, euh, nager, rester sous l'eau, contrôler sa respiration, puis euh, sur la glace ou sur la neige. Alors, le patiner, la glissade, le ski, qui vont encore là aller chercher les notions d'équilibre, de coordination, de coopération. Alors, en essayant de faire bouger nos enfants dans les quatre sphères, je les répète parce que ça vaut la peine, l'air, le sol, l'eau, et la neige ou la glace, et ou la glace, on peut penser qu'on développe notre enfant globalement.
2: Après, ça, c'est des catégories qui sont très euh, canadiennes. Je veux dire, tu vas, je sais pas, tu vas au Maroc, euh, tu te dis, bon, bah, en fait, euh, les
0: compétences sur la neige, euh, compliquées, quoi. <rire> ouais mais tu, je pense que tu as pas mal de, de, de parallèles avec le sable. En fait, ce qui va permettre de travailler plus ta proprioception, donc... Euh,
1: je ne sais pas ce que en penses. Oui, bravo, tu m'as <rire> sauvé. <rire> oui, effectivement. Mais euh, en fait, là, quand on va parler de littératie physique comme ça dans les quatre sphères, ben, on va aller chercher toutes les compétences, comme par exemple sur la neige ou sur la glace. On va travailler beaucoup l'équilibre, beaucoup la proprioception. On va le travailler aussi sur le sol cette, on va travailler ces habiletés motrices-là, mais en étant dans les quatre sphères, on s'assure presque d'aller chercher l'ensemble de nos habiletés motrices. Vous allez voir si vous faites des petites recherches là, sur euh, les habiletés motrices, habiletés psychomotrices des enfants. Il y a plein de littératures scientifiques différentes qui vont évaluer des habiletés motrices différentes. Alors, c'est à nous, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, de se faire une tête là-dessus. Puis, j'en reviens à ce que je disais tantôt, de permettre à nos enfants de vivre des activités qui sont encadrées, mais de le laisser également découvrir par le jeu libre dans différentes sphères.
2: D'accord. Et ça t'arrive d'avoir des adultes alors qui, qui viennent vers toi en te disant voilà, moi, je. Euh, je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec une des compétences euh, psychomotrices. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait? C'est des choses qui t'arrivent aussi?
1: Oui. Ouais. C'est des choses que je vais aller travailler beaucoup dans les exercices de musculation où je vais amener des gens à la, à la piscine, par exemple. Ça m'arrive d'avoir des, des coureurs qui n'ont pas de coordination. Alors, on va aller travailler ça de manière différente. Fait que ça, ça va être inclus dans un plan d'entraînement.
2: OK, OK, OK. Je pense notamment au vélo. C'est vrai qu'il y a des... En fait, il y a des gens qui sont pas à l'aise sur un vélo juste parce qu'ils en ont pas beaucoup fait. Voilà, c'est un truc assez nouveau. Et il y en a d'autres pour qui c'est un truc hyper naturel, quoi.
1: Ouais. Euh, c'est comme euh, les Lego. Hein? Quand on est enfant, on va... Il y a des enfants là, qui, après, vont utiliser leur sphère mathématique super facilement parce qu'ils ont fait beaucoup de Lego. Beaucoup de géomatique quand il était en face. C'est vrai, c'est la même chose. Euh, c'est marrant. Ouais. mais c'est exactement la même chose, mais à, à, à différentes échelles. Là. Mais sur un vélo, il y en a pour qui le vélo, c'est une prolongation de leur corps. C'est ce qui va faire la différence ouais. entre un athlète de haut niveau et un sportif qui apprend ou qui veut apprendre le sport. sais. Quand ça devient un prolongement de notre espace, de notre espace ouais. corporel, ben là on peut vraiment progresser, puis il n'y a plus tellement de limites, ne serait-ce que euh, la mécanique de ce dit vélo est la nôtre.
2: Oui, et puis tu le vois, euh, et même au-delà du vélo, je pense, euh, je pense aux coureurs par exemple, euh, des coureurs, des gens qui n'ont pas l'habitude de courir, tu les vois courir. Tu te dis euh, ah mais enfin mais, ils sont en train de se faire du mal quoi tu vois euh, euh, c'est complètement désarticulé euh, tu tu vois que c'est que vraiment ils sont en train de souffrir ils sont pliés en deux machin et puis tu regardes euh, je sais pas tu regardes un un Shoguay, euh, sur marathon tu vois le gars euh, il, il bouge pas euh, il a une foulée hyper aérienne enfin c'est 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 incroyable
1: quoi. Olivier j'ai une question pour toi je vais je vais écouter je vais savoir si tu as bien écouté Blythe. Quels sont les principes de base pour qu'un coureur minimise ses risques de blessure? La, quantifi la, la, la quantification du stress mécanique? Oui, exact. Puis, quels conseils pratiques on peut donner à un coureur qui va commencer? Je te donne un indice. La cadence.
2: Oui, très élevée. Très
1: élevée, donc entre... Ouais, ouais, ouais. 100, entre 170 et 180 pas par minute. Si vous commencez la course là ou si vous êtes déjà un coureur, questionnez votre cadence. Mettez-vous un métronome sur votre téléphone là, à 180 pas par minute, puis voyez si vous êtes dans le range. La plupart des coureurs performants et non blessés ont une cadence en 100, entre 170 et 190 pas par minute. Il y a des exceptions, par exemple. Ensuite, courir léger.
2: Ouais, alors le, pour moi il y a quelque chose c'est ça c'est le, le bruit en fait tout simplement le exact. Euh, parce que parfois j'entends je, je, enfin je cours avec quelqu’un et en fait à chaque pas j’entends vraiment le la talon le, voilà, le, le bruit de la chaussure contre le sol euh, et, et, et en fait je me rends compte que bah oui ça fait vraiment la différence quand tu, euh, quand tu as une bonne foulée normalement bah, tu t’entends tu vraiment limite pas et parfois il y a même des, des gens des piétons, tu vois dans les bois ou quoi. Euh, ben, je, je, ils ont peur quand j'arrive parce qu'en fait, ils ne m'ont pas entendu arriver. Ouais. Tu vois, juste parce que j'ai une approche un peu plus sur, avec la pointe du pied. Donc, du coup, ben, je ne fais pas énormément de bruit quand je cours. Euh, et ça, je pense que c'est aussi un truc hyper important. C'est pour ceux qui commencent la course à pied, effectivement. Il y a un truc auquel il faut faire attention en plus de la cadence, c'est le, le bruit. Ouais.
1: Puis, pour la course à pied, c'est courir souvent aussi. Parce que la course, c'est vraiment stressant oui. sur le corps. Le vélo, la natation, c'est beaucoup moins stressant que la course à pied, même si ça l'est quand même, surtout physiologiquement, ça l'est, mais la course à pied, courir souvent, c'est important. Donc, pas une fois par semaine, pas une fois par mois, mais minimalement deux fois par semaine, je dirais même trois, jusqu'à six fois par semaine, dépendamment là, des entraînements qu'on fait. Mais là, j'ai bifurqué oui. de ta question, Hermano, pour aller reparler de la course <rire> Non, mais tu, non, je,
2: parce que tu, tu, dis, tu dis courir euh, souvent, mais du coup aussi pendant moins longtemps. Hein, je pense que ouais, c est, c est ça. ça faisait partie de ta, ta remarque, évidemment. Hein, mais euh, euh, bon, ça ne sert à rien d'aller faire euh, trois fois plus de, de distance. Au final, c'est plutôt de dire, bah, euh, je ne sais pas si on fait, euh, on fait 30 km sur la semaine ou 50 kilomètres. Bah, voilà, on va juste essayer de les répartir au maximum.
1: Exact. Puis toujours tenir en compte et le volume et l'intensité. Donc ça là un melting pot un, un amalgame de ces deux choses là mal quantifiées là ça fait ça l'explose. Et <rire> comme ça on n'aime pas ça. Ouais.
0: Peut-être juste pour revenir sur ce que, sur la, la question que je te posais tout à l'heure, la différence entre les adultes et les enfants. Il y, y, y a une blague qui me, euh, qui me, qui me pend aux lèvres depuis tout à l'heure. C'est que finalement, avec les enfants aussi, quand tu dis qu'il faut leur laisser de la place au jeu et à la découverte, l'autre avantage avec les enfants versus les adultes, quand on va devoir acquérir de nouvelles compétences, euh, Motrice, bah c'est finalement qu'un enfant, c'est un petit peu élastique. Quand ça tombe, si un enfant prend le, le toboggan ou le, la glissoire, comme tu dis, à l'envers, bah s'il tombe, allez, il va peut-être il y a peut-être moins de chances de se casser quelque chose que si c'est un adulte qui glisse sur le, sur le toboggan. Ah bon, voilà, je voulais juste rajouter cette petite bêtise, mais mais je pense que ça peut peut-être rassurer aussi certains parents qui, bah, qui sont euh, euh, un petit peu réticents à laisser les enfants sortir du cadre et découvrir, euh, ça va peut-être leur permettre aussi de, de, de lâcher un petit peu la bride.
1: Ouais, exactement. Il faut, en fait, avec les enfants aussi, là, on reste vigilant, mais l'hyper vigilance, être trop vigilant, c'est un obstacle à l'apprentissage des enfants, vraiment.
0: Euh... Natacha, je t'en remercie beaucoup pour, pour tes réponses. Tu nous avais dit que tu étais un petit peu prise par le temps, donc on va peut-être peut te libérer. Par contre, avant, j'ai encore deux questions. La première, ce podcast s'appelle « Devenir triathlète ». Donc, selon toi, quels seraient le ou les meilleurs conseils à donner pour devenir triathlète
1: euh, Premièrement, avoir du plaisir dans l'ensemble des choses qu'on fait. Si c'est pas pendant l'activité que ce soit après, hein? sais si la sortie de vélo a été difficile, mais qu'après euh, le bain chaud ou euh, la baignade sont récompensants, ben c'est tant mieux. Alors trouver du plaisir dans les choses qu'on fait, prendre une petite bouchée à la fois. Des fois, on est obligé de goûter plusieurs fois le même aliment pour être capable de l'apprécier. Donc, si on a de la difficulté en vélo, dans telles conditions, telle, on, on le refait, puis on se dit qu'à un moment donné, on, on, on va aimer ça, on va aimer ça, on va avoir du plaisir ou du moins on va maîtriser un petit peu plus cette chose-là. Puis de persévérer, hein, de se donner un objectif euh, puis, peut-être de définir cet objectif-là en plus petits objectifs, tout en persévérant pour atteindre chacun d'eux. Donc, le plaisir, prendre des petites bouchées, persévérer.
0: Et, et puis, peut-être, justement, pour compléter dans ton domaine de compétences, dans ton deuxième de compétences, dans ton deuxième domaine de compétences, pardon, comment est-ce qu'on fait pour qu'un enfant devienne triathlète?
1: Ah, bien, <rire> euh, le plaisir, ça, c'est sûr. <rire> les choses avec des petites bouchées donc des fois de la course, des fois du vélo des fois de la natation, des fois toute une journée on fait les trois ensemble puis d'y apprendre à persévérer donc vous voyez, <rire> en fait, les adultes c'est pareil exact.
2: et alors juste, je rebondis sur ce que tu dis euh, prendre du plaisir, je pense qu'effectivement c'est hyper important et c'est pas toujours facile parce que, euh, je sais pas je, voilà, je, dans mon plan d'entraînement, il faut que j'aille rouler euh, trois heures, or il pleut il fait froid dehors euh, je suis fatigué, euh, j'ai pas envie. Enfin, tu vois, il y a des moments, euh, euh, il faut que tu te forces un petit peu. C'est pas forcément une partie de plaisir. Alors, en général, une fois que tu as terminé ton entraînement, bon, tu es toujours un peu es, c est, c est plus facile, mais parfois, même sur le moment même, tu te dis c'est rude, quoi, ou tu as, as des intervalles, tu, vas un peu, tu, tu, tu te fais un peu du mal. Euh, comment tu fais pour, pour quand même garder cette notion de plaisir
1: Bye. Ça, c'est quelque chose que je vais répéter souvent à mes athlètes, aux gens qui viennent me voir, là. C'est pas vrai que s'entraîner, c'est tout le temps le fun. Tu sais, c'est pas vrai qu'on a toujours du plaisir en faisant l'action. Mais le plaisir peut être après notre activité également. Fait que c'est pour ça que je trouve ça important de se récompenser après, tu sais. Pas se récompenser nécessairement par des choses qui nous font pas pas du bien comme de la malbouffe, par exemple. Mais de se récompenser par la lecture d'un bon livre, par un temps de repos, par une manicure, par une baignade, par un bain chaud, par une émission de télé. Après, on le sait, nous, hein, on est sportifs. On le sait quel plaisir ou quel bonheur un café peut avoir le matin, tout de suite après un entraînement. Comparativement à un matin où on se lève un peu patof. Où on est hangover de la veille, après un entraînement, tout est meilleur. Fait que le plaisir n'est pas nécessairement ouais. pendant, il peut être après. Puis pour ça, il faut avoir vécu des, des expériences il faut avoir utilisé notre persévérance pour pouvoir y aller. Et
2: puis il puis, y a aussi, le, euh, même pendant l'entraînement ou juste après, comme tu disais, mais le, euh, ça, le, le fait de. Je sais pas, tu as fait un gros entraînement j'étais à la piscine tout à l'heure euh, je sentais que je n'avais pas assez mangé avant et que j'étais un peu faible je suis arrivé à la maison, j'ai pu, pu manger un truc, tu vois, et rien que ça, c'était un plaisir, j'étais heureux, tu vois, euh, et pourtant, j'en avais, bon, avais un peu chié pendant mon entraînement, euh, <rire> mais voilà, mais j'étais content d'arriver à la maison et de manger, et en fait, c'est tout bête, mais parfois, le plaisir, c'est vraiment dans les petites choses, euh, et ça peut être, euh, je ne sais pas, tu cours euh, dans les bois, bah, euh, lève un peu la tête, regarde, euh, écoute, euh, tu euh, Faire un peu un exercice, tu sais, de, de, de pleine conscience, d'être dans le moment et juste de profiter le mo du moment et de te dire, ben, en fait, la vue est belle, euh, euh, j'entends les oiseaux qui chantent ou j'en sais rien. Mais, euh, mais voilà, parfois, le plaisir, effectivement, il est dans les petites choses. Et donc, c'est important d'essayer d'aller trouver, justement, ben, c'est quoi qui va faire que je vais me sentir juste bien dans ce que je fais, même si, euh, même si je souffre un petit peu.
1: Ça, c'est ce qu'on appelle être dans son flot. Hein? Réussir à trouver le plaisir dans ce qu'on fait quand on réussit, quand moi je réussis à trouver ça avec un de mes athlètes, là, par exemple, il court le marathon puis il me dit, Natacha, j'étais dans le bonheur tout le long sur mon hic, je chantais que je volais, je fais, waouh, on a réussi. Tu sais, non seulement il a atteint souvent son objectif de cette manière-là, mais il l'a atteint dans un état mental, émotif, parfait, qui va l'amener à être actif encore longtemps et longtemps. Moi, c'est ce que je cherche avec tous mes athlètes, adultes et enfants.
0: Génial. Bah, merci, euh, merci pour toutes tes réponses, Natacha. <rire> euh, juste avant de te laisser partir, si on veut, si on veut continuer l'échange avec toi, si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, quel est le meilleur endroit où on peut retrouver Natacha?
1: Euh, alors, mon site Internet, c'est natacha, N-A-T-A-C-H-A, gagné, pas d'accent, kinésiologue.ca. Euh, page Facebook Natacha Gagné kinésiologue Instagram aussi euh, puis si vous vous intéressez davantage au projet pour les enfants on a le grandclubdecourses.ca <rire> c'est un com Canada <rire> et puis on a le Facebook aussi du grand club de course puis si vous avez l'intérêt à développer ou à participer au projet grand club de course en France contactez-moi je vais vous mettre en contact avec la belle et grande Aurélie euh, qui saura bien vous guider à travers ça. Là. Euh, en France, ça se passe sous forme de stage de deux semaines pendant des Super. congés. Bah, Super,
0: Merci beaucoup, Natacha. Euh, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à toutes ces questions. Et puis, bah, j'espère que avec tes réponses, on aura réussi à mettre des enfants au sport, à intéresser les parents à ce qu'ils mettent les enfants au sport. Et puis, euh, bah, éventuellement, s'ils ont besoin de, de plus d'informations sur la science du mouvement, qu'ils se tournent vers toi ou vers un kinésiologue.
1: Oui, exact. Ben Moi, je vous souhaite en retour des beaux succès sportifs. Je vous souhaite d'être capable de bouger comme vous avez le goût de le faire à l'intérieur de vous puis que ni le corps ni le cœur vous limitent à le faire.
0: Super. Merci, Natacha. À très
1: bientôt. Bienvenue. À très bientôt. <musique>